0: Beste luisteraars, welkom bij de volgende aflevering van de Witte Duivel Voetbal Podcast. Mijn naam is Jan willem Spaans en ik heb vanmiddag het genoegen met Raf Willems. We zullen het hebben over de legendarische Europa Cup 1-finale van 1978. Op 10 mei 1978 won Liverpool FC op Wembley met 1-0 van club Brugge. De helderrol voor de blauw-zwarte formatie was die dag weggelegd voor Burger Jensen. Raf Willems weet alles van die wedstrijd. We zullen hem graag het woord laten. We geven hem nu graag het woord ten aanzien van deze wedstrijd. Wat was het voor wedstrijd?
1: Het was eigenlijk een draak van een wedstrijd. En dat stond haaks op wat Club Brugge voorstelde toen. Het was een, een het was eenrichtingsvoetbal. Uh, Liverpool had nogthans uh, een minder goed seizoen gespeeld in de, in de eigen competitie. Maar was wel de, de titelvoerder, zoals we dat zeggen. Hè. Die hadden de vorige... Uh, ...editie gewonnen van 1977.
0: Uh, want in de, Nederland uh, werd 1977 Nottingham Forest-kampioen. Toch? En
1: in 1978 was Nottingham Forest-kampioen. Ja. En bij Liverpool was er een wissel van de wacht, want Kevin Keegan, de, de, de Europese voetballer van het jaar, was totaal onverwacht uh, voor veel geld vertrokken naar de Hamburgersportvrijen. En in zijn plaats was Kenny Dalglish gekomen van Celtic. Dat was nog een beetje zoeken en tasten, zeker in de competitie, maar niet in de, in de Europa Cup. De beker met de grote horen, zoals, zoals ik dat veel liever noem. Hè. Um, uh, daar speelde Dalglish zeer goed. En hij bracht hen opnieuw naar de finale. Nadat hij overigens ook met liefst 6-0 had gewonnen in de terugwedstrijd van de, van de Europese Supercup. Uitgerekend tegen Hamburger Sportverein omdat de Duitsers, de West-Duitsers toen nog, de Europa Cup voor bekerwinnaars hadden gewonnen in 1977 tegen Anderlecht in Amsterdam. Dat betekent dat Anderlecht en Club Brugge in die periode, samen met Liverpool, min of meer de top drie van het Europees voetbal vertegenwoordigden. Duidelijk. Dat kan men zich vandaag niet meer voorstellen.
0: Nee, nee, dat blijft me niet. Helemaal... Maar tussen de periode,
1: of in de jaren 75, 78, dus drie seizoenen na elkaar, um, was Anderlecht drie keer finalist in de Europa Cup der bekerwinnaars, die bestond toen nog, waarvan het er twee won, en verloor Club Brugge twee keer in de finale um, eerst in 76 van de UEFA Cup, dat was de derde Europese uh, beker in die tijd, die dus nu met de Europa League zou kunnen vergelijken en in 1978 opnieuw tegen Liverpool um, in de finale nu voor de Europa Cup de landskampioenen nadat nou, zij in 77 met enorm veel pech uh, in de kwartfinale door Borussia München Gladbach waren uitgeschakeld en daarmee heb je de vierde club van die tijd. Eigenlijk waren dat de vier topteams van die periode 75 78 en zeer merkwaardig daar zaten twee Belgische Anderlecht speelde voornamelijk of teerde op Nederlandse inbreng. Kunnen we ons vandaag ook niet meer voorstellen, maar daar spelen dus met Robby Rensenbrink en Arie Haan, ja, twee wereldbeker-finalisten in de Belgische competitie in die tijd. Dus Ze zouden dat nog eens herhalen, in 1978, opnieuw. Hè? Daar had je ook nog mannen als Peter Ressel, de, de keepers, Eerst-Jan Ruiter, Nico de Bree. Johnny Dusbaba kwam er ook in 1978 nog bij, van van ADO, FC Den Haag, wat was het? Uh, een heel sterk team was dat met Bel- uh, Belgische internationals als Ludo Koek, François van der Elst, Hugo Broos. En ook eerste Nederlandse coach Hans Kroon. Jammer genoeg op jonge leeftijd overleden, maar het was echt een voetbalvernieuwer. Zeker en vast in België.
0: Ja, maar kennen je in Nederland?
1: een uh, man van de jaren zestig met... met, met, met uh, ja, met oosterse filosofieën bij. Maar die werd door zijn spelers op handen gedragen. Toch werd die eruit na de overwinning in 1976 tegen West Ham United. De eerste Europa-cup-overwinning voor een Belgische club. En, en constant van een stokpost toen voor de, de afscheidsnemende bondscoach Raymond Boedans. Dus dat was anderlecht. Europa-cup 2, drie keer finale. Die Europa-cup 2, dynamisch misleidend. Want die bekerwinnaars... Dat toernooi was veel minder sterk ingevuld dan de Europa Cup 3, UEFA Cup. Hm. Waarom? Omdat daar de nummers 2, 3 en 4 van de competitie doorgaans de- ja, de aan deelnamen, nee. ja. Terwijl een bekerhouder, ja, soms, onderlegd heeft ooit een, in die periode tegen de bekerhouder van Wales gespeeld, Wrexham, want dat was een <laughs> derde club. Uh, in die Schapen, tijd won ook Sunderland eens een keer de beker en dat was ook een tweede klasse en zo verder. Dus je kon zo wel dankzij gelukkige lotingen vergeraken. Die UEFA Cup, dat was eigenlijk het sterkst bezette toernooi. Nog in wezen beter bezet dan de Europa Cup der Landskampioenen. Als je ging kijken tenminste vanaf pakweg de achtste kwartste finale. Omdat je daar echt de absolute topclubs hadden. Die toevallig dat seizoen of het seizoen daarvoor het kampioenschap hadden gemist. Maar ook in die Europa-Cup de landkampioenen kon je ja, tegen de kampioen van Luxemburg of Noorwegen worden geloten. En zo al in de kwartfinale komen. Dat was helemaal anders toen. Maar die UEFA-Cup was het sterkste bezette toernooi. En in 1976 versloeg Club Brugge daar onder meer uh, A.S. Roma, A.C. Milan, Sportverein. Mm-hmm. Um, Ipswich ja. Town, dat toen de nummer twee van Engeland was na Liverpool ik denk dat ze nu in derde klasse spelen of zo, maar toen was ja, dat. dat onder Bobby Robson, de legendarische coach, die later bondscoach zou worden, is ook. Dat bij PSV. Was, is goed, ja? was dat de nummer twee van Liverpool? Arnold Muren speelde daar, en, nee, Arnold Muren niet, maar Frans Thijssen heeft daar Frans gespeeld. Thijs. Ja, Arnold Muren ook. Ja, Arnold Muren ook. Ja, ook, kijk. Echt wel. Die club was zeer sterk, hè. Um, mm-hmm. en Club Brugge versloeg hè, met 4-0, na een 3-0 nederlaag ginder, Olympique Lyon uh, ging er ook aan. En in de finale speelde men op Enfield Road. Uh, Tegen het Liverpool van Kevin Keegan.
0: Ja, vertel eens.
1: Ja, het werd na een kwartier stond het 0-2. En bij de pauze had het 0-4 moeten staan. En als je terugkijkt op de beelden, dan zie je een ongelooflijk sterk uh, collectief uh, combinatiespel. Dat was Ernst Happel zijn visie. Dus aan de ene kant staat daar een, een, een collectiviteit, een ploeg zonder uh, vedetten, geen vedetten-neigingen. Maar aan de andere kant stond daar de Oostenrijkse flair, die hij verbond met de Hollandse school. Het samenspel, het soort van tiki-taka, combinatievoetbal, tien, twaalf stationnetjes naar elkaar. Dus Happel speelde met Club Brugge eigenlijk in het midden van de jaren 70, de Hollandse school in België. Dus met oproekende baks, met een uh, vooruitvoetballende libero. Edi Krieger was dat, ook een Oostenrijker. En altijd aanvallend met buitenspelers, wat, uh, wat de andere clubs uh, in België zelden deden. Uh, maar, maar je had aan de ene kant Le Lefevre, uh, de Deense dribbelaar van uh, Borussia München Gladbach, nog gekomen, twee keer kampioen daar geweest. En aan de andere kant Roger van Gool, rechtsbuiten, die na dat seizoen, de duurste transfer uit de geschiedenis van de Bundesliga zou worden. De eerste speler die de grens van 1 miljoen mark, zoals dat toen was, dat is 1 vierde van een euro, denk ik, eh, overschreden heeft. En in de spits stond dan Raoul Lambert, de meest onderschatte voetballer van België, maar ook, denk ik, aller tijden, eh, absoluut bescheiden mens tot en met. De hele ploeg van Club Brugge speelde met lang haar. En met een jeansmerk, dat was allemaal jaren 60, 70 uh, sfeer. Behalve Lambert, die, die was gemillimeterd, zoals hij uh, in de jaren 50 rondliep. <laughs> maar Happel sprak daarover. Lambert is uh, een van de drie beste voetballers waar ik ooit mee gewerkt heb. Happel heeft toch de Europa Cup gewonnen
0: ja, die met Feyenoord
1: en later ook met Hamburg. Dus dat wil ja. toch wel iets zeggen. In het doel stond de enige verdette van de ploeg, dat was Birger Jensen. Verdette in de zin dat hij geen verdette neigingen had, maar dat dat wel een een showspeler was, waar het publiek voor uh, kwam kijken. Uh, Dus merkwaardig genoeg bij de meeste echte topteams is een spits of een middenvelder de de man die het verschil maakt. En bij Club Brugge was eigenlijk Birger Jensen degene die het meeste talent had. Op Enfield Road speelde Club Brugge Liverpool in de eerste helft werkelijk naar huis. Um, zoek het op. Er wordt geweldig goed gecombineerd en er wordt uh, uitgelopen tot 0-2. En Van Gool komt twee keer alleen voor de keeper. Eén uh, keer met Lambert er nog bij, hij heeft maar af te leggen, maar hij gaat voor eigen succes en knalt hem centimeters naast de paal. In een uh, onwaarschijnlijk gekke tweede helft in de richting van de, van de Liverpool-kop... En jij als Liverpool-fan weet wat dat betekent. <lacht> uh, dat gaat het handel, in ja. vijf minuten kop je onder. In vijf minuten, tussen de 60ste en de 65ste minuut, keert Liverpool de zaken om van 0-2 naar 3-2. Maar niet na een scheidsrechterlijke dwaling. <lacht> Ik zeg het verkeerd. Niet nadat een scheidsrechter of de scheidsrechter... Op een verkeerde manier, een flagrant verkeerde manier, die we dus als dwaling mogen omschrijven, ingreep. Er werd een fout gemaakt, de beelden wijzen het echt uit, minstens 10 centimeter buiten het strafschopgebied. Door de aanvoerder van club Alfons Bastijns op Phil Niel, als ik me niet vergis. En hij legde hem binnen, hij legde hem op, het straf, op de strafschopgebied. Dat was het begin van de ommekeer. 1-2 en het werd dan 3-2 binnen 5 minuten.
0: Terwijl Club Brugge dus
1: 0-4 had kunnen voorstaan.
0: Maar 3-2 in een uitwedstrijd zou je, want de finale ging toen over twee wedstrijden, in Brugge toch goed kunnen maken? Dat is toch geen ja, heel slecht resultaat? Dat is een van de wedstrijden, wedstrijden
1: waarvan men bij Liverpool zelf zegt dat ze nog nooit zoveel hebben afgezien als toen. Want Liverpool uh, speelde eigenlijk... Altijd vanuit de eigen kracht, of het nu op Enfield Rood was, of in een Europese uitwedstrijd. Men, men trachtte te voetballen. Het was niet dat men zich barricadeerde voor eigen doel. Uh-huh. Maar Klobrugel was toen zo sterk dat dat de hele tweede helft wel het geval is geweest. Het, uh, het werd 1-0 na 12 minuten. Dan Kiegen trapte een vrije trap naast de paal binnen, buiten het bereik van Jensen, een minuut of drie, vier later. Dan de volledige tweede helft is Liverpool eigenlijk niet meer uit zijn uh, versterkte verdedigingspositie gekomen. En tien minuten voor tijd trapte Lambert niet voor niets de topspits van de club met Europese um, kwaliteiten toch hè, van de Europese allure. Trapte bal binnen, dat dacht tenminste iedereen, maar hij stierf uit op de binnenkant van de pak. Hm. En het bleef... zo. Dus twee jaar eerder was Club Brugge veel sterker dan Liverpool in die dubbele finale.
0: Maar in 1978 was dat niet het geval? verloren
1: alsnog met 3-4. In
0: 1978 was dat niet het geval? In
1: 1978 had je een compleet andere situatie. Dus ik heb deze aanloop gebruikt om te zeggen dat Club Brugge drie jaar aan de top stond in Europa. Drie keer landskampioen was tegen Anderlecht dat de bekers won. He, dus Anderlecht eindigde telkens tweede. In 1977 eh, was de finale van de beker van België Club Anderlecht. Dat had de allure van een Europa Cup finale toen in wezen. Er waren ook meer dan 60.000 toeschouwers, een absoluut record voor de bekerfinales. Het werd daar ook 4-3 na een prachtige wedstrijd. En die werd de Davies Cup genoemd omdat de Engelsman Roger Davies die <laughs> ja. kampioen eh, was geworden met Derby County in 1975. Twee keer scoren. De twee winnen de doelpunten scoren. En die Roger Davis was de vervanger van Roger van Gool, die dus verdwenen was naar Keulen. En daar ook, om maar iets te zeggen, hoe goed dat die ook was, eh, in 77 de beker won met Weissweiler, ook een legendarische coach, en in 78 de dubbel. Dat was de eerste titel van Keulen in 15 jaar. En nadien zijn ze nooit nog kampioen geworden. Om toch maar iets te zeggen over de de invloed van die van Gool. En om ook maar te duiden hoe sterk onze Belgische spelers toen waren. En om het nog helemaal uh, groter, tussen aanhalingstekens, te maken. Als je met Van Gool praat, dan zegt hij, uh-huh. ja, die Weissweiler, dat was een monument in de Bundesliga toen. Dat was de beste coach van het land, na, na de bondscoach Helmut Schön. Maar tegen Happel kon hij niet op. <lacht> Laten we zeggen wie daar aanwezig was in die entourage en in dat elftal van Clubrubben. 78 schakelt club, in 77 werd ook Real Madrid uitgeschakeld, Steo Bucarest. In 78 Atletico Madrid, Juventus Turijn. Ja, dat zijn clubs die ook vandaag nog aan de internationale top staan. En werd het opnieuw finale tegen Liverpool. Club Brugge had in de halve finale uh, Juventus uitgeschakeld. Dat was toch het echte tijdperk van het Catenaccio nog. Door gewoon in een 4-2-4 te spelen. Appel gooide vier aanvallers in het veld. En liet dan ook nog eens zijn vleugelverdedigers oprukken. Want het eerste doelpunt werd na drie minuten gescoord door de rechtsachter Fons Bastijns. In die wedstrijd valt Raoul Lambert geblesseerd uit voor de rest van zijn loopbaan, min of meer. sinds voor de rest van de competitie. Hij was toen ook al 33 jaar. Hij is nooit echt nog teruggekomen op het hoogste niveau. Maar de club zat dus zonder spits. Je zegt, ja, en wat, wat gebeurde dan met die Roger Davis? Je mm-hmm. had toch die Roger Davis die perfect tegen een Engelse club zou kunnen schitteren opnieuw. Inderdaad, dat had gekund. Maar Roger Davis vertrok in uh, januari terug naar Engeland, omdat hij... Uh, ruzie had met de coach, met Hammel.
0: Die er in niet weg.
1: Uitgerekend Leicester City voetballen. Wie heeft er ooit gehoord van Leicester City? Werkelijk niemand. Zeker in die tijd niet. Vijf maanden later is hij aanwezig op Wembley als gastcommentator voor de BBC om over zijn oude club te praten, in plaats van dat hij op het veld zou gaan staan. Club had geen spits en wie speelde er? Lajos Koe. Ooit van gehoord. Ik niet. Koe, dat is wel een beetje een gat in je cultuur, Jan Willem. Want Lajos Koe, die eindigde met Hongarije in 1972 in de halve finale en op de vierde plaats op het EK in België. Hij scoorde zelfs het tegendoelpunt België won met 2-1. Dat was dus een verdette in eigen land. Maar die was op een bepaald moment gevlucht. Het was nog de tijd van de communistische regimes... van het ijzeren gordijn. In en La wilde leven... zoals ze hier in de jaren zestig leefden. Die, die droeg lang haar. Dat was een halve hippie. En die trok op avontuur uit... naar... Uh, ja, die probeerde te vluchten via Wenen. Werd dan een jaar geschorst. Want zo ging dat. En kwam uiteindelijk hoe het mogelijk is, weet ik niet, Uh, weet niemand, belandde uiteindelijk aan de Noordzee, aan de Belgische kust, in Knoppen of Oostende. En via via kon hij dan bij Club Brugge uh, gewoon gaan trainen om zijn conditie te onderhouden tot zijn schorsing voorbij was. En hij kwam dus terecht in Brugge in de winter. Net nadat Roger Davis vertrokken was, zei men bij Club, oké, we kunnen de nieuwe spits gebruiken. We weten ook wel dat je nog twee maanden zeker niet mag voetballen. Maar doe maar mee. Die had geen enkele wedstrijd gespeeld op een invalbeurt na drie dagen eerder in de halve finale van de beker uit bij Charlois. Niemand kende hem. Maar blijkbaar had hij zoveel indruk gemaakt tijdens de training, want hij was een technisch goede speler, dat men zei, oké, okay, we zetten hem er toch maar in. Maar die kwam dus in een Europese finale met 30 minuten competitievoetbal in de beker.
0: Dat is een
1: of twee jaar niet gespeeld.
0: Dat gebeurt nooit.
1: Dat gebeurt nooit. Dat is uniek. Wat nog uniek was, is dat Burger Jensen mij vertelde uh, de helft van de ploeg stapte letterlijk vanuit het ziekenhuis op de jetfoil naar Londen, want ze gingen. Ze reisden, dat kun je je ook vandaag niet meer voorstellen. Dus Brugge, Noordzee, Londen, ja. In vogelvlucht is dat allemaal niet zo ver. Men reisde dus tussen de supporters... In een jetfoil, ik weet niet of het nu bestaat, maar toen was het een zeer moderne vorm van, uh, van het kanaal oversteken voor toeristen. Dus mijn reizen tussen de supporters met het elftal vanuit de Noordzee, de teams op tot aan de, de Tower Bridge. Zo verplaatste Club Brugge zich na de finale van de Beker met de Grote Oren.
0: En zo heel lang is het nog niet geleden, dat is grappig natuurlijk. In
1: 1978, ja. ja. Dus... De meest uh, belangrijke dag uit de geschiedenis van Club Brugge, van een Club toe, die de finale bereikt van de beker met de Grote Horen, werd op die manier voorbereid. Maar Jensen zei: ja, de helft van onze ploeg zat echt in de ziekenboeg. Die, die moesten zelfs verzorgd worden in, in het ziekenhuis. En zo stapte die uh, de voor op. En inderdaad, in de, in de week daarvoor waren er maar, waren maar zeven spelers op de training. Beschikbaar. Het is ook een andere tijd. Vandaag heeft men veertig selectiespelers of dertig. Toen waren het er veertien of vijftien. Meer niet. Hè. We spelen altijd met de vijftien dezelfde spelers. En er waren maar zeven op, op het trainingsveld beschikbaar. De rest zat in de zogenaamde ziekenboeg. Hè, zoals men dat in voetbaltermen zegt. In de week voor de belangrijkste wedstrijd.
0: Dus een zekere zin viel het met een 1-0 nederlaag nog goed mee.
1: Ja. Dan kwam men daaraan. Uh, Op de avond voor de wedstrijd. En dan was het de gewoonte dat de deelnemende finalisten, de twee teams, in het stadion mochten om een eerste trainingssessie te houden. Zo ging dat vroeger. Maar omdat het uh, zo hard geregend had, echt een soort zonvloed die gepasseerd was, weigerden de supposten van het Wembley Stadium, het het Empire Wembley Stadium, zo heette het officieel geloof ik. De spelers van Club Brugge, Toegang tot het veld. Ha. Wat ze waarschijnlijk. Ja. Waarschijnlijk hadden ze dat ook met Liverpool gedaan. Maar. Uh, ja, die speelden vrijwel elk, elk seizoen een finale op Wembley in die tijd. Of een halve finale. Van een of andere bekers, toen nooit. Dus die kenden dat uh, als hun broekzak.
0: Wembley heette bij ons Anfield South.
1: Ja, zoiets was het, hè. Ik geloof het. Maar voor de spelers van Club Brugge was het de eerste keer dat ze zich daar uh, bevonden in hun leven. Dus behoorlijk intimiderend. En dan hebben zij dus uh, ergens in de buurt van Wembley een, uh, een oefenveldje moeten zoeken van een amateurclub. Een veld dat tussen de koeien lag, zegt Birger Jensen daarvan. <laughs> dat uh, ja, helemaal niks te maken had met, uh, met de mooie uh, grasmat van de Twin Towers, hè. Maar dat was een oneven hobbelig gedoe. En daar, daar heeft Club Brugge dus de avond voor, in de gietende regen, de avond voor de belangrijkste wedstrijd, nogmaals, ik kan het niet herhalen, uit de geschiedenis van een gelijk of om het even welke voetbalclub, namelijk de finale van de beker der grote oren, daar heeft Club Brugge zich moeten voorbereiden. Op een patattenveld, zoals ze bij ons zeggen, in de gietende regen tussen de koeien.
0: Dus eigenlijk zat alles tegen, op weg naar de finale.
1: Ja, men, men had al in het achterhoofd dat, uh, dat het niks werd. Omdat uh, ja, de helft van de ploeg speelde geblesseerd. Want ze hadden geen andere spelers. De <lacht> um, belangrijkste spits, eigenlijk kwalitatief waarschijnlijk, ja, waar, het, waar het spel op gericht was van de club. een kwalitatief beste speler op het veld, Raoul Lambert was geblesseerd. De man die hem goed kon vervangen, die was vertrokken. Die zat in de commentatorcabine. En in zijn plaats stond nu iemand die weliswaar uh, uitstekend kunnen uh, voetballen had in het verleden. Maar had al twee jaar niet meer gespeeld. De Hongaarse vluchteling, Lajos. Die de avond voor de finale trouwens voor de eerste keer contact had met zijn ouders sinds zijn vlucht. Om te zeggen dat ze de dag nadien moesten... Uh, moesten naar de televisie kijken. <laughs> Wat
0: ongelooflijk. En
1: het zou kunnen, maar daar ben ik niet meer zeker van, dat de Hongaarse goed. televisie geweigerd heeft om zijn naam uit te spreken. Omdat hij beschouwd werd als een, een dissident. ja. ja. Dus dat een was ding. de atmosfeer van, mm-hmm. uh, van de voorbereiding.
0: Dan is de laatste vraag die ik hierover nog kan stellen, binnen de grenzen van deze podcast. Um, hoe is het sterke team van Club Brugge zo snel uit elkaar gevallen in de jaren na de finale openbepeling?
1: Ja, omdat de generatie uit elkaar valt. Hè. Een generatie doet drie, vier jaar, maximaal vijf. Um, en dan is het de beurt aan een nieuwe. En als je dan geen goede opvolgers hebt, want meestal vallen clubs ook in slaap. Hè. Zeker in die tijd in België, ineens stonden zij daar aan de Europese top. En een stapel verdween ook wel naar ruzie met het clubbestuur, omdat tegelijkertijd in datzelfde jaar en eigenlijk twee maanden later, speelde hij een nieuwe finale... namelijk met Nederland als bondscoach op de ja. wereldbeker. Dat lag niet goed bij Club Brugge, dat lag niet goed. Hè? Dus uh, dat hij dat af, afgedwongen had. En hij stapte op uh, vier maanden later, op het moment dat hij eerste stond... en op weg was naar een nieuwe vierde op één volgende landstitel uh, en op, in de week dat Anderlecht met 3-0 geklopt werd. Toen had Happel gezegd, ik heb er genoeg van, ik ben weg... En dat was het begin van. Hij verbrak zijn contract, deed niks, en uh, de volgende drie maanden uh, werd hij coach van een tweede klasse uit de buurt <laughs> in west Vlaanderen. Dus dat zijn allemaal ja, dingen die het verval tussen aanhalingstekens bespoedigd hebben. Maar die, die finale om het af te ronden, waar burger Jensen de enige speler op topniveau was in mirakelreddingen uh, reddingen uh, verrichten. En achteraf ook werd uitgeroepen tot de beste keeper van Europa. Alleen was daar toen geen uh, trofee aan verbonden. Dat was, zoals Jensen het zelf zegt, de wedstrijd te veel. Wat het hoogtepunt had moeten worden voor Club Brugge, was eigenlijk door alle omstandigheden die ik heb verteld... Na die drie prachtige seizoenen, de match te veel.
0: Duidelijk. Oké, okay, tot zover deze aflevering van de Witte Duivel Voetbal Podcast. We bedanken Raf voor zijn inzicht en zijn tijd en wensen u nog een prettige dag.